0: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors c'est une émission exceptionnelle cette semaine puisque c'est l'émission au cours de laquelle nous allons remettre, comme chaque année, notre grand prix du livre d'économie de l'année décerné par la rédaction de BFM Business et la société de gestion Mon Finance qui est à l'initiative de ce prix. Après, évidemment, dans la deuxième partie de l'émission, vous retrouverez nos critiques attitrés Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule et puis nos chroniqueurs aujourd'hui Ben Aouda Abdelahim et Alexandra Paget. Mais tout de suite, on démarre avec la remise de notre grand prix du livre d'économie
0: de l'année. La librairie de l'éco, spécial grand prix du livre éco BFM Business.
1: Alors, le lauréat, il est sur ce plateau, bien entendu. Vous le découvrirez dans quelques secondes. Avant de vous passer la parole, Guillaume Dard, je rappelle juste quel est notre objectif en décernant ce prix. C'est de braquer les projecteurs sur un livre original qui fait avancer le débat économique. Si possible, un débat d'actualité qui repose évidemment sur une argumentation solide à la pointe de la recherche scientifique mais qui est aussi accessible et lisible par un large public et écrit par un auteur qui euh, mérite évidemment d'être placé sous les feux des projecteurs. Guillaume, je me tourne vers vous car c'est vous euh, qui êtes à l'origine de ce prix. Euh, pourquoi est-ce que nous
0: avons choisi notre lauréat cette année Dites-nous. On m'a dit de faire encore un peu de suspense Emmanuel. D'abord je tiens à dire que nous sommes, chez Mon Pensier et Finance, des fanatiques de la librairie de déco <rire> et que le débat du trio entre Emmanuel, Jean-Marc et Christian est toujours passionnant, qu'on découvre beaucoup de choses et c'est comme ça qu'il y a six ans, nous avons décidé qu'il fallait vrai. mettre un livre en lumière euh, qui... Euh, alors c'est un art difficile parce que l'idée c'était à la fois que ça soit euh, quelque chose de nouveau quelque chose de jeune, mais enfin pas obligatoirement. Ça pouvait être aussi quelqu'un d'expérience sur un sujet qui est un, un, une base économique, mais qui soit pas que économique. C'est fait que on appelle d'autres. On s'intéresse à la sociologie, on s'intéresse à la science. Alors je crois que on va pas raconter tous les prix, mais dans les deux dernières années, quand même, on, on, on est tombé sur vraiment des bons sujets. C'est-à-dire que avant la crise du Covid, avec Frédéric Bizarre, mmh. le livre de Frédéric Bizarre, il commence par dire le système hospitalier français ne sait pas gérer une grosse grippe. Bon, alors effectivement, on a vu que c'était compliqué quand c'était un peu plus qu'une grosse grippe. Et quant au, au, au livre de Christian Gollier de l'année précédente, Le climat après la fin du mois, qu'il avait sorti au moment, euh, pendant les manifestations des Gilets jaunes, pour montrer la contradiction entre à la fois la nécessité absolue de, de, de lutter contre le réchauffement et la complexité euh, qui, qui s'opérait à ce moment-là dans la société quand il fallait faire passer des, prix, des, des hausses, des hausses de, du prix de l'essence, ce qu'on va retrouver aujourd'hui. Et Donc, cette année, Guillaume, on est encore plus fort. Et aujourd'hui...
1: Il faut le dire, Guillaume, le choix du lauréat de l'année, on l'a fait il y a quelques
0: semaines. Et on ne pensait pas... pas ah, je vais le dire alors après. Hein. On ne pensait pas que même en Chine, c'était lui. Exactement. Exactement. Même en Chine. Exactement. On Alors, on, pas on, que on le dit, Emmanuel ou allons-y. Allez, -y, je vais vous présenter notre lauréat. Euh, le, le prix de la librairie de l'écho BFM Business, Montpensier Finance est attribué à Gérald Bronner pour Apocalypse cognitive. Alors, bravo Gérald. Bonjour. Dit.
1: Bonjour. Merci, merci infiniment bah, pour ce prix. Alors Gérald, on est très heureux euh, de vous accueillir. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université euh, de Paris. Vous êtes membre de l'Académie des technologies et de l'Académie nationale de médecine. Et donc, vous avez publié cette Apocalypse cognitive aux éditions
0: euh, euh, PUF. Et Guillaume, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce livre Alors, ce qui, qui m'a séduit, c'est que... Il y, a, il y a plusieurs dimensions dans ce livre, mais retenons-en deux, c'est une dimension large de, de l'évolution de, la, de la civilisation humaine. Il y a un peu un côté homo Deus, sapiens, c'est-à-dire que ça vous montre l'histoire de l'humanité sur période longue en utilisant beaucoup de sciences différentes. La sociologie, bien sûr, puisque Gérald Baumer est un sociologue, mais aussi euh, la biologie, il est d'ailleurs à l'Académie de médecine, -je vu, euh, euh, et, et l'histoire de la pensée, l'histoire de la civilisation. Et puis alors je vais commencer par une anecdote. Au fond, euh, euh, ce, que, ce, que, ce que dit Gérald, on aurait pu penser que, que Internet, ça allait être le, le, le temple de la science. Mm. Mais ça a l'air d'être beaucoup le podium de l'ignorance. Et donc l'anecdote est la suivante. Vous savez ce que c'est que les platistes, Emmanuel Puisque vous avez lu le livre, les platistes, c'est ceux qui pensent que la Terre est plate. Et donc grâce aux réseaux sociaux, dont, dont Gérald euh, parle, parle dans le livre, bah, ils ont pu faire un congrès mondial. Parce qu'aujourd'hui, en, en 2020 un Français, enfin pardon, en 1800, un Français, il travaillait énormément, il n'avait grosso modo que 50% de son temps éveillé disponible. Et aujourd'hui, il en a 11% tout au long de sa vie entière, donc on peut... Qu'est-ce qui s'est passé bah, C'est que les réseaux sociaux, ouais. tous les écrans se sont précipités. De, de, Alors, de... au-delà de ça, au -delà de ça
1: euh, Gérald, euh, vous dites, euh, depuis 1900, notre temps euh, libéré pour notre esprit a été multiplié par 5 par 8 depuis 1800 en gros, ça représente 17 ans, un tiers de notre vie
0: euh, éveillée. Bah oui, euh, c'est... Et est donc, les, autant ne pas y passer qu'à regarder des vidéos de chats, comme dit C'est
2: c'est d'abord, il ne faut pas l'oublier quand même, une bonne nouvelle. Ce ça serait, ça serait dommage d'oublier ça, c'est une bonne nouvelle, parce que, bah, vous l'avez rappelé, en, en effet, le, le temps de travail, par exemple, le, représentait 40% de notre temps de vie éveillée, un peu plus au début du 19e, et aujourd'hui, c'est seulement 11%. Alors, euh, ça veut dire qu'il nous reste plus de temps disponible, de même pour le, les tâches domestiques. Par exemple, ça peut paraître un détail, mais on y consacre moins de temps grâce à bah, la robotisation, les machines à laver, les machines à laver la vaisselle, etc. Et, et, et en réalité, on le sait en, en regardant les enquêtes INSEE, par exemple, depuis les années 60, il y a des enquêtes d'agenda, les gens notent ce qu'ils font heure par heure. Donc la machine nous a libéré des travaux physiques Oui, l'intelligence artificielle, la machine vapeur, c'est bien connu hein, ouais. depuis le 18 e siècle, bah, elle, a, elle a permis d'externaliser des gestes que nous faisions physiquement. Enfin, avant la machine, on se servait un peu des animaux quand même, un hein, portrait, etc. C'était déjà de l'externalisation. Un dosteur, vous avez dit,
0: c'est la puissance d'un buffle, à peu près. Alors voilà, on
2: ne se rend pas du tout compte <rire> de la puissance
0: <rire> que, 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 qui, qui nous environne.
2: Ouais. Hein, Ce n'est pas moi, d'ailleurs, qui le calcule. C'est quelqu'un qui s'appelle Jean Covici, que vous connaissez ouais. sans doute, qui travaille beaucoup sur les questions énergétiques et qui est absolument passionnant et qui rappelle qu'en effet, nous disposons de centaines d'esclaves énergétiques autour de nous. Eh bien, tout cela concourt effectivement à libérer bah, ce qu'il y a de plus précieux dans l'humanité, c'est-à-dire notre disponibilité mentale, parce que quand même notre cerveau c'est un, un petit objet mais c'est un, un milliard de millions de connexions, donc c'est l'objet le plus complexe de l'univers connu et cette matière que peut produire cette, ce, cet objet, ce cerveau, ben c'est le trésor le
1: plus précieux de vanité ce temps, ce temps disponible, il l'est à un moment où, euh, vous dites, il se produit une dérégulation massive du marché des idées. Et oui, ça c'est la deuxième information qui pourrait être une bonne, une bonne nouvelle aussi. Surtout quand on
2: le regarde d'un point de vue libéral, c'est toujours bon d'avoir de la concurrence sur un certain nombre de choses. Mais quand on est libéral, on sait que quelques fois aussi que les marchés dérégulés peuvent avoir des externalités négatives. En l'occurrence, eh bien oui, c'est cette disponibilité de l'information qui est un des autres faits majeurs de notre civilisation. Songez par exemple qu'on a produit dans les deux dernières années 90% de l'information disponible sur la Terre. Donc nous croulons sous les informations et en même temps nous avons plus de disponibilité mentale pour aller y fouiller. Seulement voilà, nous ne pouvons pas, absolument pas gérer l'intégralité de ces informations. Il nous faut donc faire des choix. Nous n'avons pas le choix, si je puis dire, en raison des limites biologiques de notre cerveau. Et la question fondamentale, c'est quel genre de choix nous allons opérer Mais pour ça, on y est, est aidé bah, par toute une logique algorithmique qui, plutôt que nous libérer, ben, attend peu à peu à nous enfermer.
0: Et alors, ce qui est très inquiétant, c'est qu'on pourrait se dire que le, le cerveau va aller vers ce qui est de plus intéressant au, du point de vue intellectuel. Mais tous ces algorithmes internes, visiblement, ne nous dirigent pas uniquement euh, vers euh, la physique quantique ou à apprendre à, à, à rédiger ça, des ça, poèmes... Ça, ja ça, ça, c'est du fantasme. Des, <rire> euh, des poèmes japonais. Non, mais on aurait pu penser parce que ouais, l'être ouais. humain, il est double. Non, visiblement, ce qu'on voit, enfin, il suffit de voir, c'est combien de chiffres 136 milliards de vidéos pornographiques sont visualisées par an alors Ouais, on a envie, et même Gérald, on a envie
1: de se dire, c'est comme en économie. -dire, en économie, on dit la mauvaise monnaie chasse la bonne. Là, on a l'impression que euh, les théories les plus stupides euh, ont un avantage même concurrentiel et sur les, les vous... théories et pardon, les plus
0: sophistiquées. Euh, qu'au fond, on a mis les, les auditeurs en haleine avec l'histoire de la Chine et donc ce qui est intéressant c'est que ce que dit Gérald c'est qu'on va se diriger vers de plus en plus de jeux vidéo si on n'arrête pas parce que le mécanisme du cerveau nous oblige à y aller et donc on comprend la décision qu'il a prise de limiter la durée de visionnage des jeux vidéo Tout à fait, d'ailleurs la Chine et sa décision
2: récente sur cette question nous choquent un peu et à juste titre parce que quand on parle de régulation de ce marché, il ne faut quand même pas oublier que qu'est-ce qu'on régule Ce qu'on régule sont les opinions les croyances, les connaissances, les hypothèses et donc c'est en quelque sorte le cœur nucléaire de la démocratie Qu'un système totalitaire puisse réguler de façon brutale ce marché, y compris en ayant en tête le, le bien commun, je ne le conteste pas, devrait quand même nous interroger, nous, en tant que démocrates, qu'est-ce que nous pouvons faire sans enfreindre euh, ben, notre, notre sacro-sainte liberté à laquelle nous, nous, nous tenons tous. Et ça, je pense que c'est un des grands enjeux politiques et économiques, non pas de demain, mais du présent.
1: Il y a aussi, euh, alors, il y a effectivement cette mise en concurrence de toutes les idées sans vraiment de, de, de hiérarchie et puis il y a aussi un autre phénomène qui est avec les réseaux sociaux notamment, et là on a vu encore une étude de Facebook qui dit attention, euh, Instagram c'est mauvais pour la santé mentale, qui est ce processus de comparaison permanente oui. dans lequel euh, nous sommes entrés aussi avec les réseaux sociaux.
2: Oui, là aussi, euh, rien de nouveau Emmanuel, en réalité Internet, les mondes numériques n'inventent rien, simplement ils amplifient un certain nombre de nos obsessions. Parmi elles, eh ben, euh, ben on connaît tout ça. Comment s'évaluer soi-même ben, La plupart du temps, un peu en se comparant aux autres. Et par exemple, il y a une magnifique étude que je, que je cite dans mon, dans mon livre où, où euh, il est indiqué que dans les Jeux Olympiques, ceux qui sont les, les plus heureux, évidemment, ceux qui ont la médaille d'or, ouais. mais ceux qui sont les plus malheureux, ce ne sont pas ceux qui ont la médaille de bronze, ce sont ceux qui ont la médaille d'argent. Hein. En comparant un certain nombre des milliers de photos, on s'aperçoit que ceux qui ont la médaille d'argent, tout simplement, se comparent par rapport à ceux qui ont la médaille d'or, tandis que ceux qui ont la médaille de bronze se comparent à ceux qui n'ont pas eu de médaille du tout. En d'autres termes notre bonheur dépend un peu de, des comparaisons interpersonnelles et les réseaux sociaux nous conduisent en particulier Instagram que vous avez mentionné pour les adolescents parce que c'est un réseau où on trouve beaucoup beaucoup de jeunes gens et où il y a des filtres et donc où on exhibe beaucoup les corps. Il est évident qu'un certain nombre de nos jeunes euh, bah, de nos enfants, enfin moi ma fille a 19 ans en l'occurrence peuvent être saisis par cette passion de la comparaison, mais qui, qui leur sera toujours défavorable, puisqu'il y a une mise en scène sur ces réseaux qui ne donne pas un échantillon je dirais raisonnable de la vraie vie c'est un, un échantillon fantasmé quelqu'un de plus
0: beau, euh, quelqu'un oui. de plus riche, quelqu'un qui est dans un meilleur endroit ou quelqu'un qui est plus fort à la gym et comme en
2: plus on n'exhibe que les meilleures parties de sa vie c'est-à-dire on va photographier son assiette si on est dans un trois étoiles, ouais. pas, pas si on est euh, dans un ouais, fast food si ils purées, euh, là, évidemment, euh, c'est ouais, bah bah ouais. pas un échantillonnage raisonnable, sauf que notre cerveau, même s'il le sait n'arrive pas à admettre que c'est pas Mais un -ce échantillonnage raisonnable. qu'est-ce que ça
1: révèle de nous ça, cette, cette concurrence permanente cet étalonnage bah, ce que ça révèle,
2: c'est les conséquences de ce qu'on appelle en psychologie l'effet cocktail. C'est-à-dire que l'effet cocktail, c'est quand vous êtes dans un, dans un cocktail et que vous parlez avec quelqu'un. Et là, il y a un brouhaha autour de vous et vous, vous n'entendez pas tout. Et il y a un certain nombre d'informations venant de ce brouhaha qui ont la puissance, la capacité d'attirer votre attention. On a parlé des vidéos pornographiques. Bah par exemple, si le mot « sexe » est prononcé, ah, vous allez faire attention. Si votre prénom est prononcé, vous allez faire attention. Si un, un mot relevant du lexique de la peur ou de la conflictualité est prononcée, vous allez faire attention. Donc qu'est-ce que ça révèle Eh bien ça révèle simplement les obsessions, les invariantes obsessions de l'humanité. Nous ne sommes pas que cela, c'est la leçon à retenir, mais nous sommes aussi cela. Et il faut d'abord admettre que nous avons ces obsessions collectives, que révèlent finalement les traces numériques que nous laissons, ces traces numériques. Elle révèle, d'où le titre Apocalypse Cognitive Apocalypse ça veut dire révélation Elle révèle ce que généralement Nous cherchons à cacher Donc en même temps c'est une formidable opportunité Pour nous euh, d'admettre bah,
1: la vérité d'en tirer les conséquences Je n'arrive pas à savoir Gérald Brunner Si vous êtes optimiste ou pessimiste C'est-à-dire en gros si vous considérez que euh, nous allons vers un déclin inéluctable ou si, au contraire, comme vous le laissez percevoir parfois, nous sommes à l'aubre de, de, de progrès civilisationnels majeurs eh bien, Emmanuel, pour être tout à fait franc, moi non plus, je n'arrive pas à le savoir.
2: Moi, je suis une nature optimiste, donc je me méfie, parce que c'est une sorte de biais, l'optimisme, méfie de cette nature, mais quand je regarde l'environnement, comme je suis papa, je l'ai dit, je le regarde avec inquiétude. Mais ce que je crois vraiment, c'est que l'histoire, je ne suis pas du côté des déterministes, moi, vous savez, que ce soit en sociologie ou en économie, je crois que l'histoire n'est jamais écrite, ça dépend simplement de notre volonté, mais pour avoir la volonté, il faut déjà poser un diagnostic sévère, mais juste. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre.
0: Ce qui est très intéressant dans, dans, dans le livre de Gérald, c'est que comme il raconte l'histoire longue, c'est qu'au fond, il raconte l'humanité, alors 500 000 ans, et puis mmh. au fond, ça démarre vraiment 11 000 ans, quand, quand l'agriculture s'implante au Moyen-Orient. Néolithique, dans, dans, en effet. Dans, quand les villes se structurent. Et après, jusqu'à la révolution industrielle, ça ne bouge pas trop. La révolution industrielle, elle est très dure, il n'y a pas beaucoup de cerveaux disponibles. les gens travaillent beaucoup, et au fond, ça ne fait qu'une cinquantaine d'années de, de la société de consommation. Et que notre cerveau, qui est le cerveau avec lequel on a su survivre pendant des dizaines ou des centaines de milliers d'années, qui est pour ça que ce cerveau a peur tout le temps parce qu'il faut qu'il fasse attention. Ce que Gérald Exactement. explique, c'est que nous sommes les survivants des trouillards. Parce que si vous faites ceux qui se baladaient sans vérifier qu'il y avait un lion à côté d'eux dans la savane, bon, ils sont plus là pour le raconter. Donc, est, on est des descendant à la fois des trouillards et à la fois de ceux qui osent. Oui, et mais... puis, tout d'un coup, on se retrouve depuis maintenant 20 ans avec quelque chose qui n'existait pas, une connexion mondiale de tous les réseaux à travers les réseaux sociaux et un accès à une profondeur d'objets contemplatifs, c'est comme ça que, vous, que Gérald les appelle, qui sont de nature très différente, je le répète. Vous pouvez regarder des mocks sur la physique quantique, ou des vidéos de chat. Oui, Guillaume, vous disiez, c'est assez, assez intéressant ce que vous rappeliez
1: comme référence, 11 000 ans. Hum. Or, euh, dans votre livre Gérald Bronner, vous dites, euh, la durée de vie des civilisations, c'est à peu près 10 000 ans. Ah, c'est beaucoup moins que ça. Et il n'y bon, a pas, de, y a ah pas de civilisation ah non, qui, a, qui, a, qui a survécu plus de euh, 10 000 ans. Oui, c'est là l'inquiétude. Non,
2: C'est effectivement moins que ça. D'après, C'est Michael Shermer qui a fait un, un, ouais. un travail sur ce point. Il, il, il établissait plutôt à 300-400 ans en fait, la vie moyenne de civilisation. C'est donc une autre moyenne. Euh... Ça peut aller plus loin, ça peut, ça peut être plus bref. Je ne dis pas que la nôtre et sur le point de s'effondrer, je dis simplement qu'on a des raisons de s'interroger sur, euh, effectivement, la pérennité de toute civilisation. Ce dont on s'aperçoit, et je cite notamment un historien qui s'appelle Tenter, qui fait des travaux très intéressants sur la fin des civilisations, c'est qu'à mesure qu'une civilisation se complexifie, les coûts pour assumer cette complexité excèdent les bénéfices de la complexification de la société alors qu'au début de la complexification évidemment on tire des bénéfices ouais. on a des avantages des économies d'échelle etc. mais au bout d'un moment la gestion de ces complexités elle excède ces avantages est-ce que nous serons et là, par exemple, avec la question d'Internet, c'est un, un nouveau plafond civilisationnel qui se pose devant nous. Est-ce que nous réussirons à percer ce plafond, ce plafond civilisationnel et faire en sorte que eh bien, nous ne soyons pas enfermés dans des boucles addictives et dans nos obsessions qui vont nous conduire vers le bas Je n'en sais rien. Je crois que c'est vraiment une question fondamentalement politique. Mais qu'est-ce qu'on fait alors
0: concrètement Mais Ça mesure la fragilité. C'est-à-dire qu'au fond, la, la crise Covid, ça a mesuré la, la fragilité du système mondialisé. Mmh. Et on sait très bien que, en termes de virus, encore pire serait un énorme cyber-virus qui, qui, bloquerait, qui bloquerait la société. Donc, ces degrés de complexité, alors que les gens ne vont pas, sont pas tout le temps dans la liste du progrès. C'est-à-dire que ce qu'on préfère, ces réseaux sociaux, en moyenne, on dit du mal, explique Gérald Bronner dans son livre. On dit beaucoup de mal des autres. On s'intéresse... Euh, euh, à tout ce qui est un peu négatif tendanciellement, pas parce qu'on est vicieux mais parce que le cerveau, il, il est craintif et donc il vérifie tout ce qui peut être menaçant et que ouais. donc on ne progresse pas beaucoup et on est dans une civilisation très complexe d'où cette fragilité, c'est ça à peu près Absolument, euh, absolument et donc, euh, c'est qu'en fait je dis,
2: l'homme préhistorique finalement revient sur le devant de la scène de l'hypermodernité numérique. Nous avions des tas de, par la surestimation des craintes des faibles probabilités, ça c'est quelque chose qui est très documenté, en, en psychologiquement Cognitive, elle nous a été très utile en un certain temps, mais au temps de la dérégulation du marché de l'information, ben ça fait par exemple que des informations qui ne sont pas forcément très importantes du point de vue sanitaire vont occuper les premières pages des journaux mécaniquement, comme par exemple les
0: quelques cas de thrombose qui ont été consécutifs ouais. à la vaccination. C'est bon. un exemple, et, un cas d'école. Et Gérald raconte qu'il y avait un journaliste qui a un jour a voulu faire un journal dans lequel il y aurait les bonnes nouvelles. Absolument. Il n'en a pas <rire> vendu un exemplaire. Et donc... Il s'est vite revenu au schéma habituel en disant euh, « bad news, good news ». Oui, parce qu'il y a un biais de négativité. Ce qui nous intéresse, malheureusement, mais on
2: comprend très bien pourquoi pour des raisons évolutionnaires, c'est ce qui représente éventuellement un risque, un coût. Par exemple, pour compenser 1 euro de coût, psychologiquement, il faut 2,5 euros de bénéfices. Donc la, la, le, voilà le caractère déloyal sur, sur le marché de l'information. Il y a une asymétrie dans notre cerveau parce que les coûts peuvent directement nous menacer. Les bénéfices, c'est très bien, mais... Ce qui attire notre cerveau, c'est la menace de perte. D'ailleurs, la plupart des manifestations dans la rue, vous le verrez, c'est généralement pour, par crainte, pour lutter contre la perspective d'une perte, plutôt que pour gagner quelque chose. Il y a quelques contre-exemples à ce que je dis, mais statistiquement, la plupart des manifestations, c'est pour protester
1: contre l'apparition d'un coup dans l'espace public. La crise sanitaire au niveau mondial, euh, qu'est-ce que ça change concrètement euh, Qu'est-ce que ça nous dit Est-ce que ça nous ramène à une forme de, de rationalité Ou est-ce qu'au contraire, ça nous fait accélérer dans euh, euh, la, la bataille entre les idées euh, « sérieuses » entre guillemets et les idées sauvrenues bah, Je crois que vous, vous pouvez
2: répondre vous-même à cette question en observant ce qui s'est passé. C'était tout simplement une cocotte minute de crédulité. Cette, cette pandémie Notamment à l'occasion des, des confinements Puisque précisément Les confinements Ont été presque Une expérimentation à taille réelle De libération De temps de cerveau disponible Parce que même si on télétravaillait bah, Beaucoup de nos concitoyens Ont passé quand même Beaucoup de temps de, Devant les mondes numériques Et d'ailleurs C'est tout à fait attesté plus de, plus de 160% Par exemple au mois d'avril Lors du premier confinement Sur les réseaux sociaux Et des, des chiffres du même genre Pour la consultation de vidéos Sur Youtube Etc Ce qui fait que Ce qui était déjà La caractéristique Des mondes numériques A été amplifié Et la crainte qui est la mienne aujourd'hui pour la société française que j'aime c'est de voir un certain nombre de nos concitoyens qui manifestement n'habitent plus dans le même monde nous n'avons même plus le même socle épistémique commun puisque vous parliez des platistes s'il y a des gens qui croient que la terre est plate et d'autres qui croient qui savent que la terre est ronde vous voyez bien que nous n'appartenons plus vous, tout à fait au avez, même monde bien sûr
0: Gérald hein oui et d'ailleurs je, je pense que Gérald le, le met dans peut-être pas aussi euh, nettement euh, que, que je vais l'expliquer. je veux dire quand tout d'un coup l'imprimerie arrive, vous avez les guerres de religion, on parle de l'Europe. Hein. Quand la presse se développe fin du 17e, euh, fin du 18e, disons, début du 19e, vous avez des révolutions. Et aujourd'hui avec Internet, ce qu'on ressent en lisant le, 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 le livre de Gérald, c'est que c'est quand même une machine à faire du populisme. Les réseaux sociaux, c'est une machine à faire du populisme. Gérald et oui, oui, parce que le populisme,
2: c'est une proposition politique qui va dans le sens de vos attentes intuitives, morales, représentationnelles. Quand Donald Trump dit, par exemple, le réchauffement climatique bof bof, parce que depuis deux semaines il fait il fait froid aux États-Unis, ben c'est un c'est un argument intuitif basé sur un échantillon pas du tout représentatif. Ou quand il dit l'hydroxychloroquine, oh, je la sens bien cette molécule parce que je suis un gars intelligent. Euh, mmh. Bon, euh, si vous voulez, euh, c'est sont des expressions de les plus caricaturales. Je vous la corde, mais d'une proposition
0: politique qui tend la main euh, aux, aux faces les plus obscures de notre cerveau. Et c'est pour ça que le livre de Gérald il permet de s'auto-analyser, d'ailleurs. On comprend en lisant euh, le livre de Gérald comment notre cerveau fonctionne et comment il faut se méfier de son propre raisonnement. On voit que, que notre cerveau, puisqu'il explique bien, il y a le néocortex qui est l'avant, où on réfléchit, et puis il se passe plein de choses derrière, avec des cerveaux un peu primitifs, euh, euh, qui nous agitent complètement. Euh, donc, un bon, lire, un bon livre à lire pour s'auto-analyser, mon cher Emmanuel. Gérald, le mot de la fin Eh bien, oui, j'abonderai, puisque
2: c'est même le titre, je le disais, révélation cognitive. Ouais. Il s'agit, vous voyez, c'est la gorgone méduse euh, du Caravage sur la couverture. C'est moi qui l'ai choisi, pour une fois, pas, on n'est pas toujours maître de la couverture. Là, je l'ai imposé, mais les puffes ont été tout à fait d'accord pour le faire. Et qu'est-ce que ça veut dire ben, Est-ce que vous serez capable, cher lecteur, de regarder la gorgone méduse en face
1: c'est-à-dire vous-même, sans être pétrifié. Et est-ce que, et, et, et encore une fois, moi j'avoue que je ne sais pas trop par où prendre le problème par quel bout euh, le prendre, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'au niveau d'un pays, on peut trouver une solution Est-ce que c'est beaucoup plus global C'est quand même extrêmement... Qu'est-ce qui fait que, en gros, la physique quantique l'emportera sur la vidéo de chat quoi oui, là
2: c'est quand même des ambitions euh, très très fortes, mais ce qu'on pourrait espérer simplement, c'est déjà que les fausses informations n'aient pas un trop gros avantage concurrentiel sur ce marché par rapport aux propositions de la science et de la rationalité. Il y a des choses à faire Certainement au niveau international, vous l'avez dit, parce que les flux d'informations se contrefichent des frontières nationales, mais aussi à l'intérieur des politiques nationales. L'éducation nationale voilà. travaille sur le développement de l'esprit critique, ce genre de choses. Je pense qu'il n'y a pas une solution, c'est un, un phénomène multifactoriel. Encore une fois, ça implique toute une politique, je crois. Il faut, il faut trouver de nouveaux axes narratifs. Et je vais observer, euh, la, notamment les élections présidentielles, avec beaucoup
0: d'intérêt de ce point de vue. Merci C'est une révélation sur soi-même, et, 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 et ça montre qu'il faut qu'on séduque tout le temps, tout au long de sa vie, pour utiliser tous ces outils. Mais c'est la curiosité qui nous
1: sauvera, Guillaume. C'est ça. Absolument. Je crois que c'est une phrase que vous avez dans votre livre. D'ailleurs, nous serons sauvés par la curiosité euh, de la torture que sont le vide et l'ennui.
0: <rire> à condition de choisir la bonne
1: direction, si vous avez bien lu <rire> le livre. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc Gérald Bronner, notre grand prix du livre d'économie de l'année. BFM Business, Mon Pensier Finance. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
0: BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le
1: on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Benaouda Abdelaïm, notre globe trotter, Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques à ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique en chef à Alternative Économique. Et à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP et qui lui, euh, lit et euh, critique pour la société d'économie politique. On commence avec le choix de Christian. Le livre de Nicolas Meunier, l'arnaque de la voiture propre, aux éditions euh, Alerte Hugo Doc euh, Christian.
3: Alors, dans le style, je préviens tout de suite ceux qui nous écoutent. Euh, il faut être un passionné, euh, vraiment un de amateur voiture. de, de voitures. Voilà, ce que je ne suis pas. Mais pour autant, j'ai euh, décidé de proposer ce livre parce que le fond est vraiment très bien on apprend beaucoup de choses et ouais. dès la première page l'auteur nous dit la voiture propre c'est un fantasme. Et donc, il va passer tout le livre à nous démontrer pourquoi. Sur les voitures hybrides, par exemple, rappelle une banalité, c'est une optimisation d'un moteur thermique. Et euh, il s'aperçoit deux choses c'est que vous savez, là, là, dans un hybride, une voiture hybride, euh, le moteur électrique, euh, il se recharge en ouais. partie parce que vous faites tourner la voiture en partie, il faut le charger quand même. Et il s'aperçoit que quand les voitures reviennent, parce que comme elles sont chères, elles sont généralement en leasing, et quand les voitures reviennent, les câbles qui euh, servent à brancher la batterie n'ont pas été défaits des plastiques. Enfin, pourquoi Parce qu'il y a très peu de de recharge en fait. C'est ah que bah les oui. gens, la voiture électrique, elle est livrée ah chargée, oui. mais une fois qu'elle est vide, et s'ils ne pas assez en roulant, bah, comme, comme ils ne rebranchent pas, en fait, vous avez une voiture qui, qui est plus lourde et qui dépense plus d'énergie. On passe ensuite, c'est l'essentiel du livre, à la voiture électrique. vraiment. La voiture électrique, et bien sûr, ça émet moins de CO2, mais il n'y a pas que les CO2 comme pollution de la voiture. Par exemple, les freins à disque ou l'abrasion des pneus euh, qui émettent beaucoup de particules fines, bah, que la voiture soit électrique ou thermique, ça c'est la et même chose. Ça
1: émet moins de CO2, ça dépend d'où vient votre électricité aussi.
3: Et voilà, donc, euh, la suite, c'est de dire, normalement, sur l'ensemble du cycle de vie d'une ouais. voiture, c'est pas seulement quand elle roule, euh, il nous dit, une voiture en moyenne, une, vo une voiture thermique, c'est 58 tonnes de CO2, une électrique 50 tonnes. La différence n'est pas, pas grande, si vous prenez sur l'ensemble du cycle de vie, y compris euh, la production, etc. Et puis, bien entendu, vous avez raison, Emmanuel, euh, il nous dit, ça dépend, bien évidemment, dans okay. chaque pays, cette moyenne ne veut rien dire, parce que dans chaque pays, si vous avez plein de voitures électriques et que l'électricité vient du charbon, vous allez beaucoup plus polluer que si ça vient d'énergie euh, renouvelable, par exemple. Et il nous dit, donc il y a ça, mais aussi un autre élément qui est la batterie, parce que le polluant vraiment de la voiture électrique, c'est dans la batterie. C'est vrai qu'on a tendance à avoir des gains énergétiques, mais comme on veut des voitures de plus en plus autonomes, on veut des, voitures, des, des batteries de plus en plus grosses. Et il y a attention, parce que dans les estimations du coût énergétique sur l'ensemble du cycle de vie des électriques, généralement les constructeurs euh, projettent des, 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 des cycles de vie extrêmement longs, alors la voiture que c'est beaucoup plus court. Et puis enfin, il nous dit mais attendez, tous les pouvoirs publics poussent à ce que les consommateurs, nous, on achète des voitures électriques, mais il dit mais attendez, aujourd'hui, nous, on on veut au moins, au moins 500 km d'autonomie et au maximum une demi-heure pour faire le plein. Et aucune voiture n'a 500 km d'autonomie. Et les défenseurs de la voiture électrique ont beau jeu de nous dire qu'aujourd'hui, il y a plus de recharge que de pompe à essence. Mais une pompe à essence, il n'y a personne devant vous. En 5 minutes, c'est fait. Une voiture électrique, il faut au moins une heure pour recharger. Et il nous décrit tout le bazar des recharges électriques aujourd'hui. C'est absolument incroyable, très cher. Vous ne pouvez pas payer par carte bleue ouais. parce qu'ils ne veulent pas laisser de commission, etc. Et donc, vous avez toute une liste d'arguments qui fait qu'à la fin, vous dites vraiment la voiture électrique on nous dit que c'est pour demain matin bon. c'est franchement pas la voiture d'accord
4: oui. Jean-Marc Daniel. Oui, alors c'est un livre effectivement que j'ai trouvé. Alors c'est très dense. Hein, la... Vous n'êtes pas
1: plus passionné de voiture que Christian ah, euh... non, non, Toujours pas. Moi, me semble-t-il. Oui, oui.
4: Moi j'ai une vraie voiture électrique. Ça s'appelle la RATP. Je prends le métro et le métro c'est électrique. Ouais. Mais euh, effectivement, la voiture électrique, c'est euh, euh, tel qu'il la présente, c'est une imposture, c'est une arnaque. Oui. Euh, et ouais. et le, le livre est un réquisitoire pas tellement contre la voiture propre qui est évacuée très vite, véritablement contre la voiture électrique. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que derrière ce réquisitoire, on sent une rage contenue dans son style. Avance, contre toutes les contre-vérités que l'on avance, contre tous les discours des pseudo-servants qui nous montrent la voiture électrique comme la solution, et l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut faire, avec des considérations très simples. Il dit, écoutez, mais, euh, euh, il s'agit de transporter, de faire rouler quelque chose, donc il faut une, un minimum d'énergie. Vous ne pouvez pas descendre en dessous d'un de, euh, demi euh, de MV2. Hein. C'est l'énergie cinétique que vous créez. Il y a un minimum. De même, il dit, quand vous rechargez il, tout le passage sur le, le fait de Recharger les bornes, il dit qu'il n'y en a pas assez. Et puis, si vous voulez réduire considérablement le temps, vous êtes obligé d'augmenter l'intensité du courant électrique. Et là, vous avez un effet joule qui fait que ça prend feu partout. Et donc, il dit qu'il y a des contraintes
2: physiques qui se dépassent la politique. Bien sûr.
4: Et donc, le livre, pour ça, est
1: passionnant. Est-ce qu'il se projette plus loin Est-ce qu'il nous parle de l'hydrogène Non, non, il ne parle pas de l'inquisitoire anti-voiture électrique
4: avec, comme conclusion définitive, acheter une voiture électrique aujourd'hui, c'est comment rentrer dans un oui. magasin, acheter un magnétoscope
1: devant un rayon de DVD Bon, très bien Allez, on passe à votre choix Jean-Marc, le livre de Muriel Pénicaud L'ancienne ministre du Travail Ça s'appelle Pousser les murs, c'est aux éditions De l'Observatoire Oui, alors nous sommes en ce moment dans une
4: période où nous recevons Beaucoup de livres d'hommes politiques et je crois que La campagne présidentielle va nous en fournir Encore davantage Donc Muriel Pénicaud nous fait un livre un peu c est, c est, Il y a une sorte de format du livre de l'homme politique Un récit qui raconte un peu Donc là il raconte son arrivée au ministère Du Travail, comment elle a constitué ses et tout ça, et puis euh, la partie un peu idéologique, programmatique. La partie idéologique, programmatique est assez convenue. Le premier chapitre, c'est un libelle féministe assez dans l'air du temps. La conclusion, c'est, vous savez pourquoi ça va mal dans ce pays C'est parce que nous sommes entre les mains des énarques et des polytechniciens et on n'est pas capable de réagir face à ça. Mais la partie récit pur est, à mon avis, passionnante. Elle montre bien comment dans l'articulation de ces pouvoirs, il y a, a l'administration, le ministère, il y a le Parlement et euh, avec euh, donc elle décrit assez bien les tout débuts de la majorité l'enthousiasme, le fait que Gérard Larcher qui est l'opposant de principe au nouveau gouvernement qui a été ministre du travail est plutôt au début assez coopératif assez proche de ce qu'elle raconte bon elle monte et puis commence à se détériorer progressivement il y a les syndicats donc là aussi elle fait des portraits assez intéressants des syndicats et puis il y a la presse alors dans la presse il y a, il y a quelques anecdotes il y a une anecdote alors je vais pas citer le journal j'invite les auditeurs téléspectateurs à lire le livre pour voir quel est le journal concerné mais il y a un journal qui raconte qu'elle est qu'elle adore la baie de Somme et qui décrit ses, ses voyages en baie de Somme ses marques avec sa mère, alors que sa mère est déjà décédée depuis un certain temps. Ah, ah bon euh, les magasins où elle va, alors qu'elle ne sait pas où sont ses magasins. Et elle a enfin... jamais mis les pieds dans la <rire> Ah, si, 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 si Ah, si, si, ah bon, quand même. Elle, elle, ah, oui non, ça va. Elle lit, toutes les informations autour de ses séjours sont totalement erronées. Ah, bon et donc, elle lit, la, la presse, c'est aussi quelque chose, c'est un pouvoir, mais il faut savoir le manier parce que ça peut être aussi une source d'enduit bien inutile et ah, bon. bien incompréhensible.
1: D'accord. Alors, Christian Chabagneux, je suis curieux d'avoir votre avis sur ce livre.
3: Écoutez, pas, pas beaucoup d'avis, parce que c'est un livre sans aspérité, sans aucune surprise. Moi, j'ai trouvé que la partie, une des parties intéressantes du livre, c'était le, le premier chapitre, quand elle dit qu'en tant que femme et qu'elle commence à prendre des responsabilités, elle doit refuser le droit de cuissage d'un de ses patrons en disant, non, désolé mon pote, mais ça se fait pas. Euh, Qu'une femme, ça a le droit de prendre des responsabilités, et quand ça a des responsabilités, ça doit être payé autant qu'un homme. Moi, j'ai trouvé cette partie assez humaine. C'est assez... à... le premier vie vie chapitre. En entreprise. C'est le, le premier chapitre, ouais. c'est vraiment tout début. On le a dit voilà, j'ai réussi à, à faire comprendre à mes patrons qu'il y avait un vivier de femmes importantes qu'elles pouvaient prendre des postes de responsabilité. Et quand elles sont responsabilités, mmh. une femme s'est payée autant qu'un homme. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Tout le reste, comme l'a dit Jean-Marc, c'est quand même très convenu. Je suis arrivé au ministère, voilà comment j'ai constitué mon cabinet. Tout ce que j'ai fait était merveilleux, c'était génial, aucune critique. Il euh, y a quand même beaucoup de gens, les ordonnances travail de M. Pédicot, qui faisait cite à celle de Myriam El Khomri, Il y a quand même eu du débat. On peut dire. Moi, j'aurais trouvé intéressant que, euh, intéressant que la ministre, l'ancienne ministre, nous dise "Bah voilà, là, il y avait cinq arguments contre les miens, ils sont faux parce que non. Elle se contente de nous dire parce bah, que j'ai fait, c'est vraiment très bien. Bon, ben bah, voilà, ce qu'elle a fait, c'est vraiment très bien. Qu'est-ce qu'on a ajouté là-dessus Pas grand-chose. Aujourd'hui, elle nous représente à l'OCDE. Bon, c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'elle y est, mais j'aurais trouvé intéressant qu'elle dise ben bah, voilà, ça fait deux mois, trois mois que je suis à l'OCDE, voilà, voilà, voilà où j'en suis. Donc, un livre sans aspérité. Alors, je me demandais pourquoi on l'avait choisi. Et puis, Jean-Marc m'a dit que c'était sur votre conseil. Et Emmanuel, puis j'ai compris en lisant le livre pourquoi vous lui avez... Ah bon, C'est euh, parce que euh, <rire> si nos amis du Courrier Picard, pour ne pas les nommer, euh, <rire> se trompent quelque peu sur la bête somme, en fait, elle dit... Ah, C'était le Courrier Picard voilà, Elle dit, je me fais quand même embêter ah ouais. par quelques journalistes, mais il y a vraiment des gens là quand ils m'embêtent, je sens que leur travail est profond que leur travail est dedans, il y a évidemment Emmanuel Le je me dis je comprends pas. Oui. Emmanuel a choisi ce vrai. livre voilà. si,
1: si. Alors en fait je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce livre parce que j'espérais secrètement que Christian allait me déverser un venin sur ce livre en donc, me disant ben bah ouais je suis je suis un peu je suis un peu déçu aussi mais c'est bien la preuve que c'est un livre sans aspérité comme vous dites même Sors si sait en connaître les talents <rire> oui enfin pour une ancienne elle était bien DRH chez, chez Danone donc on ne peut que euh, ne pas douter de de sa perspicacité. Ouais, elle sait en les talents. voilà bon bah voilà mais enfin bon nos téléspectateurs et nos auditeurs s'ils nous écoutent et s'ils nous regardent c'est qu'ils sont conscient que nous avons... Eux aussi, ça va de talent. Bon ben bah, voilà, merci beaucoup. Bah, J'espérais un débat un peu plus vif sur ce <rire> bouquin de, de Muriel mais bah, Peut-être qu'il ne le suscite pas. Voilà, et eh bien merci à tous les deux. On retrouve tout de suite notre globetrotter, Penaouda Abdedahim, et puis surtout notre bibliothécaire du jour, Alexandra Paget, qui nous emmène en Lorraine à la fin des années 70.
0: BFM Business, la librairie de l'écho.
1: Les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour. Alors, Alexandra, journaliste à la rédaction de BFM Business, bien entendu. Euh, en quelle année faites-vous euh, remonter notre formidable machine à voyager dans le temps
5: 1979, je ouais. vous présente aujourd'hui une BD qui s'appelle Lorraine Cœur d'Acier, LCA, en fait, c'était son nom. Et alors, elle, c'est une BD qui est toute récente, hein, qui ouais. vient de sortir. En revanche, on remonte là. En 1979, à Longvie, c'est en Meurthe-et-Moselle. Ouais. Et vous vous souvenez sans doute tous euh, de ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire le démantèlement oui. euh, des, euh, de la région sidérurgique. C'est les, les aciéries, en fait. Et euh, c'est l'histoire euh, de cette radio qui a été créée à l'époque, à Longvie, donc LCA, euh, ouais. donc euh, Lorraine-Cœur d'Acier. Donc
1: 79, c'est le moment du fameux plan euh, d'Avignon
5: c'est ça, le fameux plan d'Avignon. Et d'ailleurs, je ne résiste pas à vous lire une phrase parce que j'ai trouvé que c'était bien écrit de, de la BD. Ça ouais. dit, Tout a commencé le 12 décembre dernier, donc en 1979, un mardi, un vrai tremblement de terre, l'annonce du plan d'Avignon, le énième plan de sauvetage de la sidérurgie, comme ils disent. Et, oui. Et ça, c'est Camille. C'est le héros de la BD, le personnage principal, qui est un fils de sidérurgiste, euh, qui le dit, qui l'exprime. Alors, à l'époque, il a 18 ans, donc quatre plans euh, se sont succédés, il n'a connu que ça, en fait, de, de toute sa vie. Et donc il raconte les manifs, les blocages, ouais. ils ont même séquestré de Jolie à la sortie d'un concert pour se faire... C'est vrai, Et
1: oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, exactement. Alors, la radio Lorraine Cœur d'Acier, donc LCA, euh, on est, il faut le rappeler, avant 1982, c'est-à-dire avant, en fait, l'autorisation euh, des radios euh, privées, et ça, c'est quand même euh, une, une audace, quelque part.
5: Ah ben, D'abord, LCA, il faut quand même dire euh, Emmanuel, que c'est une radio qui, qui, qui est à l'initiative de la CGT. Ouais. Déjà, et d'une. Donc euh, le syndicat, en revanche, demande à des journalistes professionnels hein, de, de, de piloter l'antenne. Ce pas des syndicalistes de la CGT qui font l'antenne, c'est des journalistes comme vous, comme moi. Ouais. Et donc, elle est pour la, le, la première fois, le 17 mars 1979. Mais ce qui marque vraiment euh, LCA, euh, donc cette radio euh, Lorraine Cordes c'est la liberté de ton, Emmanuel. C'est-à-dire qu'à euh, l'époque, euh, c'est quand même euh, quasiment inédit, et puis ce sera beaucoup plus après sur les radios privées, après 1982, de parler bah, de, du combat, de la CGT, de, 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 de la sidérurgie, de, de ces plans qui succèdent, des 200 000 emplois qui vont y passer, mais, mais pas aussi... Que, mais, mais oui, il
1: ne ah oui. parle pas que d'économie sur euh, cette radio.
5: Mais pas du tout c'est-à-dire qu'en fait, ça a donné la parole à toute une région, tout le monde l'écoutait, d'ailleurs la radio elle était installée dans le, dans le, le, dans le hall de Longville-Haut, de l'hôtel Longville ah, euh, oui. de, 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 de ville de Longville-Haut, c'était une sorte d'aquarium, tout le monde passait, tout le monde fumait à l'époque, il y avait des sièges partout, il y avait Alain Krivine qui passait, tout le monde s'étouffait, tout le monde s'engueulait, ouais. et c'était un, un joyeux bazar, il faut le dire, et donc c'est Camille qui raconte tout ça, parce que lui il veut échapper. À vie. Il veut échapper à cette vie-là, il veut échapper au haut fourneau, il veut échapper aussi à la vie de son père, parce que son père, il est ségétiste il est, il est gris, il est usé. Euh, par parler par cette villa avec Léo Fourneau.
1: Est-ce que la BD rend bien compte de l'atmosphère de l'époque
5: ah mais complètement dans la mesure où vous vous souvenez des damnés de Visconti, je pense. Euh, vous, vous souvenez de ce film ah sur oui. la famille Ashenbach, Donc c'est cette, cette fresque hallucinante sur la chute de cette famille des aciéristes des aciers de la Roure ouais. Et y a, dans, Visconti utilise des filtres dans ce film. Il y a deux parties, c'est très orangé, très jaune très chaleureux, puis ça devient très bleu, très froid, euh, sinistre, glacé. Et eh ben, c'est exactement comme ça euh, dans Lorraine-Cœur d'acier Regardez, je, je l'ouvre. Euh, vous avez une alternance tout le temps, de, de, de ces deux, comme eh ces oui. deux filtres en fait. Et puis c'est dessiné bien sûr à la serpe, hein, c est, c est, ça soutient le propos. Vraiment. Et les textes Alors les textes, moi j'ai trouvé étaient euh, particulièrement euh, touchants, parce que encore une fois... Euh, on parle de tout sur le Lorraine cordacier ouais. Et dans, dans la BD, c'est pareil. C'est bien écrit. Et puis, euh, puis, ça donne des textes quand même assez poignants. Alors, je vous, je vous en lis un peu. Euh, ils abordent beaucoup la question de la sexualité sur Elsa En 1979, c'est quand même carrément gonflé. Donc, il euh, y a la maman de Camille qui est invitée. Elle parle de sa vie sexuelle dans un HLM dont les murs sont fins comme du papier à cigarette ah ouais. avec un sidérurgiste, avec un mec qui fait les 3-8 pour veiller sur les, sur les feux continus, on appelle ça. Et Maria, elle s'appelle Maria, elle dit « Le patron m'a volé un tiers » de mes d'amour, ce que j'ai trouvé quand même très ouais, joli.
1: Et ben voilà, ça s'appelle donc Lorraine, cœur d'acier, histoire d'une radio pirate aux éditions Futuropolis. C'est scénarisé par Tristan Thiel et dessiné par Vincent Bailly. Merci beaucoup Alexandra Paget. Tout de suite à l'heure de notre tour du monde avec notre globe globetrotter Benahouda Abdelaïm.
0: BFM Business La librairie de l'écho Les livres d'ailleurs
1: Benahouda, on commence notre tour du monde hebdomadaire, direction Dallas aux états unis et quid de ce fameux tapering de la Réserve fédérale.
6: Le titre, c'est « Ne regardez pas 2013 pour connaître l'effet du tapering sur les marchés émergents ». C'est un écrit qui a toute son importance en effet parce que rédigé par un économiste principal d'une branche de la Réserve fédérale américaine, la branche de Dallas, la Fed de Dallas. Quelques éléments de rappel d'abord quand même. Le tapering, ça désigne une réduction progressive de la politique d'assouplissement monétaire de la Fed en 2013 au détour d'un propos qui se voulait bénin, le président de la Fed de l'époque, Ben Bernanke, prendre court complètement les marchés en déclenchant cette perspective. Explosion aussitôt des taux longs sur les marchés. Le coup porté aux économies émergentes est très dur sur le financement de leurs dettes et de leurs devises. Jay Scott Davis assure ici que ça ne se reproduira pas. Son argument central est que dans beaucoup de ces émergents, les balances extérieures ont été redressées, ce qui réduit nettement leur vulnérabilité à ce tapering américain. L'auteur analyse une série de graphiques très parlants des taillant les niveaux de réserve qui sont censés empêcher une répétition de ce scénario avec un dérapage des taux longs. Il évalue les filets de sécurité constitués en devises étrangères qui doivent permettre aux emprunteurs nationaux, cette fois, de financer leur déficit courant et de refinancer leur dette sans encombre. L'horizon de confort et de pouvoir se passer des prêts étrangers pendant... Une année au moins, euh, selon une règle empirique dite de Guidotti euh, euh, Greenspan, des noms d'un ancien ministre argentin des Finances et du célèbre ex-président de la Fed. Conclusion de, de cet économiste, aujourd'hui, seuls deux grands émergents se trouvent dans une catégorie de basse réserve de ce point de vue l'Argentine et la Turquie. Euh, les calculs de l'auteur combinés à ceux du, du Fonds monétaire international montrent même une assez forte consolidation des protections, des filets de sécurité, aussi bien au Brésil qu'en Inde, en Russie, en Afrique du Sud ou bien encore en, en Indonésie.
1: Au bon, moins, on sait où sont euh, allumés euh, les voyants euh, d'alerte euh, sur la planète. Qu'est-ce qu'un bon ou qu'est-ce qu'un mauvais emploi en Arabie saoudite, Aouda
6: Oui, euh, attitude, perception et priorité. Alors, euh, c'est un travail de réflexion publié par le centre de recherche le Roi Faisal de, de à Riyad. Euh, les deux auteurs partent d'une distinction opérée par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed bin Salman euh, en avril dernier. Le bon emploi, d'après lui, c'est celui qui permet de subvenir à, à ses besoins, qui offre une, off une capacité d'épargne et qui ouvre la voie à une vie productive et saine. Ceci posé, la perception de ce qu'est un emploi valable dans ce pays ouais. est influencée, bien entendu, par des facteurs socio-économiques, culturels, d'éducation sur lesquels ces deux experts explique qu'il y a très peu de recherche académique. L'étude entreprend alors de retracer l'évolution de cette idée saoudienne d'un bon poste de travail, l'intérêt au travers des entretiens menés et analysés, et que l'on sort tout à fait des idées reçues. On constate bien entendu ce basculement historique des années 70 de l'immense essor pétrolier et du rôle extrêmement structurant dans le marché du travail de la compagnie nationale des hydrocarbures Aramco. Les auteurs expliquent aussi comment toute une partie des, des membres de la société, de la société saoudienne euh, perdurent perdure dans une idée que certains métiers sont indignes de leur personne, euh, un phénomène renforcé auprès de la jeunesse par leurs parents, je cite. Mais on voit aussi comment des redistributions géographiques ont lieu, euh, se sont effectuées, le centre euh, autour de la capitale Riyadh est ainsi devenu euh, le pôle d'attractivité et d'innovation, ce qu'il n'était certainement pas... Euh, auparavant, alors avant, c'était les provinces de l'Est, de l'Ouest euh, dans une autre mesure, qui offraient les meilleurs emplois. Euh, L'évolution actuelle dans, dans l'approche euh, du bon emploi réside moins euh, dans son prestige ou sa stabilité, sa sécurité euh, que dans sa disponibilité sur le marché, parce qu'il euh, faut le rappeler le font, hein, ces, deux, ces deux experts euh, qu'on est là dans une économie où le taux de chômage dépasse maintenant les 15%. Ouais.
1: Allez, un peu d'économie comportementale euh, Benahouda. Alors le sentiment d'avoir trop ou pas assez de temps serait lié à l'évolution de notre bien-être subjectif.
6: Oui, C'est un travail de recherche en psychologie euh, sur le temps libre aux états unis effectué euh, à partir de l'analyse de questionnaires auprès de plus de 35 000 personnes. Euh, Marissa Sharif et, et ses co-auteurs euh, expliquent qu'en euh, qu fonction d'avoir trop de temps ou pas assez, ouais. euh, du temps discrétionnaire, euh, c'est associé majoritairement à une diminution du sentiment de bien-être, euh, le bien-être qui est une notion subjective en soi. Parce que, on développe à ce moment-là lorsqu'on estime, on estime avoir trop de temps discrétionnaire un manque de, de, du sens de sa propre productivité que ce soit au travail ou bien dans sa vie privée On se perçoit comme productif alors dans son temps libre, par exemple lorsqu'on fait du sport mais pas lorsqu'on regarde une émission de divertissement à la télévision Et quatre, Il y a quatre niveaux d'appréciation qui sont établis, très précis ça va de très satisfait à très insatisfait et il y a deux séries d'expériences qui sont présentées et elles sont proposées d'imaginer à chacun une quantité idéale quotidienne du temps, de, du temps libre ouais. et ce que vous voudriez en faire et alors, alors en 3,5 et 7 heures par jour et l'idée c'est aussi de définir ce qu'on estime le temps gâché et euh, il n'y a bien, tendu, bien entendu pas de réponse unique hein, c'est malheureusement difficile de, de résumer cela mais la tendance constatée a été que le rapport au bien-être au stress, à la productivité amène beaucoup de ces personnes à ne pas privilégier une amplitude plus grande de temps libre en gros, on ne veut pas trop de temps libre euh, conclusion proposée par, ce, par cette analyse universitaire se retrouver avec des journées entières à remplir à sa guise peut rendre tout aussi malheureux, euh, ce qui bien entendu au-delà de la psychologie euh, relève aussi d'une dimension philosophique Voire idéologique.
1: Merci beaucoup Ben Aouda Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quel est votre dernier choix pour
4: aujourd'hui Alors je choisi un livre oui. de la collection repère s'appelle l'économie post-keynésienne. Vous savez que je suis dans une phase où je suis passionné par tous ces penseurs depuis <rire> que j'ai lu le livre de Stéphanie Kelton dans
1: <rire> sa question. Je <rire> n'en reviens pas. Et donc, là, là, <rire> le feuilleton Stéphanie Kelton. Je ne <feuille rire> <dont Stephen> Nichelton... <rire> sais pas quel, a, quel effet elle a produit sur vous, Jean-Marc ah, oui, oui, mais... je suis Je suis amoureux intellectuellement. <rire> oui, oui non, bien Nichelton, sûr. Mais bien, mais bien, bien, évidemment, évidemment. bien évidemment. Soyons clairs. Et donc là, c'est un livre qui
4: a été fait par euh, Marc Lavoie, qui est un euh, professeur canadien connu et reconnu en matière de euh, de défense de l'école post-keynésienne et puis de ouais. Virginie Monvoisin et Jean-François Ponceau qui sont deux professeurs du pôle universitaire de Grenoble donc c'est un exposé très didactique, pédagogique mais qui demande quand même un peu euh, certains, euh, certains prérequis hein. il faut s'intéresser ouais. à l'économie, avoir certaines connaissances économiques sur cette euh, théorie, sur cette école de pensée qui est l'économie post-keynésienne ouais. Alors, on, très vite, hein, les trois idées fortes, c'est que c'est la demande effective qui fait la croissance, qui fait l'équilibre économique. La deuxième idée, c'est que euh, l'inflation, grosso modo, n'est pas une inflation par la demande, c'est une inflation par les coûts, et donc la politique monétaire n'est pas le bon outil pour lutter contre l'inflation, c'est la politique des revenus. Et la politique monétaire doit servir à financer le déficit budgétaire. Et puis le dernier élément, c'est qu'il faut... À long terme, nous serons tous morts, donc euh, il ne faut pas négliger le court terme, c'est-à-dire passer son temps à dire, on prépare l'avenir, c'est... Carpe diem oui, carpe il faut savoir, pas diem, mais enfin, <rire> investissons. Investissons, il ne s'agit pas de sacrifier bah, ah oui, ah oui. une génération une autre bah. génération, il faut savoir aussi agir tout de suite sur les problèmes économiques un petit mot peut-être Christian ah quand
3: euh... le livre, je suis très surpris de ce choix de Jean-Marc quand le livre commence en disant quand même toute cette approche intellectuelle à la Jean-Marc Daniel, on pourrait ouais. dire et d'autres, vraiment il faut mettre ça de côté et nous on va mais vous proposer vrai, oui. une alternative et c'est vraiment une alternative à penser pensée traditionnelle de Jean-Marc et je suis content qu'il défende quand même ces livres. Et je partage exactement le même sentiment et vous votre choix Christian, Eh ben moi par hasard j'ai aussi choisi un livre de la collection Repère qui est l'économie mondiale 2022 oui. l'opus traditionnel du C'est la, la saison, P. faut dire. Hein. C'est la saison. Moi ouais. j'aime bien. Mais alors je trouve que cette année ils se sont ils se sont vraiment euh, c'est incroyable c'est d'une plus grande qualité encore que d'habitude ils se si, sont surpassés exactement vous avez euh, des synthèses sur euh, ce qui se passe en ce moment sur la régulation mondiale euh, sur l'évitement euh, fiscal des multinationales une, une synthèse magnifique sur tous les arguments sur la stagnation séculaire vous avez tous les arguments très bien expliqués vous avez pourquoi les banques centrales sont pas assez vertes la courbe de Philips et puis euh, Michel Aglietta Odile, comme si il y a la guerre sur les crypto-monnaies vraiment excellent c'est des petites synthèses ça se lit très bien euh, c'est bien fait c'est pédago vraiment s'il y a qu'un seul petit bouquin en ce moment, c'est celui-là.
1: Allez, et bien moi je termine. Tiens, vous savez pas quoi faire des 200 milliards d'épargne accumulés depuis le début de la crise sanitaire Et bien voilà, notre camarade Marc Fiorentino qui se met à écrire des livres, Les meilleurs placements. Alors pourquoi je l'ai choisi ben, C'est pas tellement pour les conseils qu'il donne, c'est juste pour les questions qu'il amène à se poser. C'est-à-dire que voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de placer son argent Il faut, il faut le gagner. Alors il faut le gagner, bien sûr, mais il faut s'interroger sur euh, son horizon d'investissement, compte tenu de son âge, qu'est-ce qu'on veut faire, euh, quel type de placement, est-ce que vous êtes averse au risque ou pas Voilà, toutes les questions qui vont se poser avant de bien investir, après, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Ça s'appelle « Les meilleurs placements pour les nuls » par notre camarade Marc Fiorentino. Et évidemment, son émission du vendredi soir, euh, C'est votre argent. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.